0: Magister Daniel Wiśniewski W czwartek 28 września z Biblią na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty Pisma. Pierwszy z nich pochodzi z psalmu 94, z wersetu 14. Nie odrzuci Pan ludu swego, a dziedzictwa swego nie opuści. Drugi fragment pochodzi z listu do Filipian, z rozdziału 3, z wersetu 20. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Wojna to czas wielu okropności. Czytamy o tym w książkach, widzimy to w programach telewizyjnych, historycznych, uczymy się o tym w szkole. Jednak myślę, że nigdy wcześniej w naszym życiu nie rozumieliśmy, z czym taka wojna dokładnie się wiąże, i na jak wiele aspektów życia człowieka wpływa, dopóki nie zapukała ona do naszych drzwi. Obserwujemy na własne oczy ludzi uciekających przed niebezpieczeństwem. Słyszymy potworne i niewyobrażalne jak dotąd historie. Wydarzenia lutego zeszłego roku niewątpliwie zmieniły naszą perspektywę na wiele spraw. Dzisiaj widzimy, że w czasie wojny pojawia się wiele niepewności. Co będzie z moim domem, moim dorobkiem życia, moją pracą? Czy mój mąż, czy żona wrócą dzisiaj bezpiecznie do domu? Czy moje dzieci dożyją szczęśliwej dorosłości? Z takimi myślami zmagają się nie tylko dzisiaj nasi sąsiedzi za wschodniej granicy, ale zmagało się z nimi także wiele innych narodów w historii świata i w innych też czasach a wśród nich również Izraelici. Psalm 94 miał za zadanie wyrazić te wszystkie emocje, które towarzyszą ciemiężonemu narodowi. Cały jego lęk i zwątpienie. A następnie udziela na nie odpowiedzi. W wersetach 1-7 do tego psalmu czytamy Bogiem pomsty jest Pan. Boże pomsty, ukaż się. Powstań, sędzio ziemi, Oddaj pysznym to, na co zasługują. Jak długo bezbożni, panie, jak długo bezbożni radować się będą? Z pianą na ustach mówią co chwale. Przechwalają się wszyscy złoczyńcy. Lud twój, panie, depczą, a dziedzictwo twoje gnębią. Zabijają wdowę i przybysza i mordują sieroty, mówiąc Pan nie widzi tego i nie zważa na to Bóg Jakuba. Pojawiają się tutaj ważne pytania, ponadczasowe. Jak długo ci, nie, ci bezbożni będą triumfować? Jak długo my będziemy cierpieć? Wraz z tymi pytaniami wyraźnie zaznaczone są słowa zwątpienia w zainteresowanie Boga losem swojego ludu. Naród wzywa swojego Stwórcę, ale nie widzi, by ten odpowiadał. Czy on go w ogóle słyszy? Na to odpowiada inny głos w tym fragmencie, należący do proroka. Zrozumcie, o nierozumni wśród ludu, a wy, głupcy, kiedyż zmądrzejecie? Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko? Prorok odpowiada na wątpliwości ciemiężonego ludu, posługując się trafnymi argumentami. Zapytał się ich. Jak może nie słyszeć wołania ten, który stworzył ich uszy? I jak może nie widzieć ich udręki ten, który od początku ich życia dał im oczy? To są tak naprawdę pytania retoryczne, ponieważ to oczywiste, że Pan widzi i słyszy, co się dzieje. Nie może być inaczej. Pozostaje jednak wciąż pytanie, dlaczego Bóg nie reaguje? Na to prorok odpowiada... Czy ten, co wychowuje narody, nie karci? On, który uczy człowieka poznania? Pan zna myśli ludzi, bo są marnością. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, którego uczysz zakonu swego, aby mu dać odpocznienie po chwilach niedoli, aż wykopią dół bezbożnemu. Bo nie odrzuci Pan ludu swego, a dziedzictwa swego nie opuści. Te słowa zdradzają nam, jak prorok rozumie życie. Według proroka nasze dotychczasowe życie jest przepełnione wieloma błędami. Staramy się sami decydować o tym, co jest dobre, a co złe i nie zawsze nam to wychodzi. Pojawiają się błędy. Nawet jeżeli tego nie chcemy, to często krzywdzimy się nawzajem. Ale dla proroka życie człowieka składa się nie tylko z tej egzystencji, której doświadczamy teraz, to jest z tego życia materialnego. Ale On wie, że jesteśmy czymś więcej niż workiem mięśni i kości. Mamy w sobie Boże tchnienie życia. Jesteśmy Jego stworzeniem i Jego dziedzictwem. I dlatego po tym świecie czeka na nas dalsza egzystencja, inna i wieczna. To życie zatem jest dla proroka jedynie pewnym etapem na drodze do wieczności. Etapem, w którym mierzymy się z naszymi własnymi ograniczeniami, ale możemy też pośród tych ograniczeń otwierać się na Boga i poznawać Jego drogi. Uczyć się, jak chodzić przez życie tak, by nie błądzić. To wszystko ma za zadanie pomóc nam zrozumieć, jak wygląda życie bez Boga i jak to samo życie może wyglądać, gdy zwrócimy się do Boga o pomoc i złapiemy się Jego ojcowskiej ręki. To jest też myśl, z którą chciałem Was dzisiaj zostawić, drodzy słuchacze. Nasze ludzkie życie nie zawsze wygląda dobrze. Czasami mierzymy się z ciężkimi doświadczeniami, takimi jak utrata kogoś bliskiego, wstyd za nasze własne działania, żal z powodu utraty czegoś. Czasami cierpimy też z powodu przemocy, którą ktoś wymierza przeciwko nam. Ale pamiętajmy, życie to coś więcej niż te wydarzenia. My jesteśmy kimś więcej niż suma naszych doświadczeń. Jesteśmy Bożymi Dziećmi, Jego własnością. I jeśli tylko Mu ufamy, to On nie pozwoli, by coś naprawdę nam zagroziło. Bo nasze ciała mogą zawodzić. Mogą zostać skrzywdzone, a nawet unicestwione. Ale to tchnienie życia, które On w nas wetchnął na samym początku. Ta esencja naszego ja będzie żyło dalej w Jego wiecznym i trwałym Królestwie. Tak jak napisano w naszej dzisiejszej lekcji apostolskiej. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy. Pana Jezusa Chrystusa. Amen.